0: Du lytter til energibransjens ukeslutt, en podcast fra NRI,
1: energibransjens digitale kanal.
0: Journalistikken er i mange tilfeller forfølelsesbasert. Kan roboter gjøre journalistikken bedre? Jeg heter Anders Librenne, og jeg er ansvarlig redaktør i NRI.
1: Og jeg heter Skjul Kristian Amat, og jeg er gründer og utviklingsdirektør i NRI.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på noi.no. Hvorfor er
1: robotjournalistikk så viktig for deg, Anders?
0: Jeg synes jo det er et utrolig spennende fagfelt, og så er det også til stor hjelp, for vi skriver jo om energibransjen, og det er en ganske stor bransje, men vi har da oljen, vi har gassen, vi har vannkraften, vi har vindkraften, vi har solkraften. Skriver jo også litt om kull og atomkraft, selv om ikke det er så så får vi også med miljøkonsekvensene av de forskjellige energikilene. Og hvis vi skal dekke hele dette fagfeltet på en god måte med ordentlig faktabasert tilnærming, så er vi nødt til å kunne utnytte teknologien som er til som kan samle inn informasjon, bearbeidere og presentere dem, og i noen tilfeller også skrive ut enten delartiklet eller hele artikel på en gang. Det gjør oss i stand til å dekke hele bransjen på en god måte. Jeg skal
1: forklare mer, for du sier at vi i Enervi har roboter, og så er det sånn at det er jo ikke fysiske roboter som sitter ved siden av oss på kontoret. Hva er disse robotene? Hva gjør de? Ja, det har du helt
0: rett i. Det er ikke en fysisk robot, og dette er jo, mange kaller det en bot, altså vi snakker jo egentlig om et dataprogram. Man kan se på det enten som et dataskript, eller som et dataprogram som er kompilert, hvor man har et program som sier «Ok, gjør denne oppgaven her». Og oppgaven da vil typisk være å hente data og bearbeide den og presentere datan. Så i vårt tilfelle, eller i våre tilfelle, for vi har jo da utviklet flere slike roboter, så samler vi inn data om diverse nøkkeltall for energibransjen som publiseres jevnlig. Noen daglig, noen ukentlig, noen månedlig, noen kvartalsvis og noen på årsbasis. Og dette er jo ting man kan gjøre manuelt. Altså en journalist kan sitte ved pulten sin og uh, sitte og surfe litt på nett og se på tall og skrive inn litt og kanske bruke litt regnark som Excel og den type ting. Men det det vi har gjort att at vi har tatt et skritt lenger og sørget for at selve innhentingen gjøres automatisk, og det må å bearbeide og regne ting gjøres automatisk, og det å presentere, for eksempel lage en graf over utviklingen gjøres automatisk, og så også at den skriver teksten automatisk.
1: Men, men, men mister man ikke litt av det, si, spenningen eller nerven i saken når det er roboter som skriver sakene? Jo, man visste
0: veldig mye av det faktisk, og det er jo en av de store problemene med dette. For journalistikken er jo unntaket, det er jo det ekstraordinære, det som ikke er vanlig som skjer. Mens når man lager dataprogrammer, så det de som regel til å håndtere veldig godt uh, repeterende hendelser, ting som skjer regelmessig, som egentlig ikke er nyhetsveide som sånn, men som skjer så ofte. Men så har det da at en del av journalistikken er faktisk å fange litt opp de repeterende bitene, og ett godt eksempel på det for oss er å følge med på oljeprisen. For den har jo veldig mye å si for norsk økonomi om den er høy eller om den er lav. Det har noe å si med hvor mye penger vi får i statskassen, det har noe å si hvor mange arbeidsplasser vi har, det har noe veldig mye å si om studenter ønsker å studere oljefag på universitetene og høyskolerne. Og det er viktig at vi kan rapportere ikke bare at oljeprisen er over 70 dollar eller under 70 dollar, eller at den var nede i 27 eller om den er oppe i over 100 som det har vært tidligere, sånn, men at vi kan få satt det i et perspektiv. Ta for eksempel den første roboten vår er jo en oljeprisrobot som da henter ned oljeprisens utvikling knytter det opp mot dollarprisens utvikling fordi oljeprisen den sættes i dollar, men i statsbudsjettet vårt så har vi en kronemål på hvor mye oljeprisen bør være for at statsbudsjettet skal gå i hop. Så det vi da gjør er at vi lar roboten vår hente inn oljeprisen og dollarkursen, regner de ut med hverandre og sammenligne med statsbudsjettet. Og da ser den at ok, nå er oljeprisen, den er 72-73 dollar fatet, dollarkursen ligger på 8 en halv omtrent og så regner du til å si at okay, hvordan ligger dette an med at statsprosjektet forutsetter at vi får i snitt 438 kroner i fatet, og så kan vi regne da ut og se, ok, hvordan ligger vi an hvis dagens oljepris skulle vært gjennomsnitt for hele året?
1: Jeg har jo sett disse sakene som du kjører ut. Betyr det at hele saken med grafer og alt er laget av en robot? Noen ganger så er det det.
0: For vi har laget slik at den henter inn og gjør utregningen og regner ut gjennomsnitt, makspriser og alt mulig, og også genererer grafene og til og med skriver tekstene. Men veldig ofte så trykker jeg på knappen og kjører gjennom roboten, og så ser jeg egentlig, er dette noe interessant? Og hvis det er litt sånn, ja, ha, tja, her er det greit nok, så l 19.10, da la vi egentlig bare roboten ha skrevet hele saken og si at det er ikke noe sånn mer hokus pokus, oljeprisene er liksom omtrent der den pleier å være. Andre ganger så gjorde jeg, nå var det i midten av april, så gjorde en sak hvor vi sa, oi, her er det faktisk litt spennende, for da hadde jo oljeprisen steget en del. Og så, så hadde roboten kommet frem til at, jo, hvis denne oljeprisen her holder seg for hele året, så vil Norge få et, en ekstra inntekt på 54,3 milliarder kroner. Og det er jo kjempeinteressant, for det er omtrent like mye som statsbudsjettet for, har til forsvarsbudsjettet. Slik at med den oljeprisen da, som da var rundt 15. april, så ville Norge fått et ekstra forsvarsbudsjett i inntekter. Og det Så da tok jeg egentlig den texten som roboten har skrevet og redigerte den litt, og så la jeg på en del annen informasjon, for jeg syntes det var interessant å sammenligne med det. Så der kan du si at det var et eksempel hvor vi brukte en kombinasjon av robot og menneske.
1: Men dersom det, dersom det er sånn at, man, at vi i vi jobber raskere fordi vi har roboter, så er det en åpenbar fordel for oss. Men hva, hva er vinsten for de som leser NRV?
0: Ja, gevinsten for leserne er jo at vi får dekket flere områder, og hvis vi bare hadde brukt roboten til å rapportere oljeprisen, så kan man jo sette spørsmål om det er noe fornuftig i det, for det kunne like gjerne et menneske gjort. Men det interessante er jo hvis vi kan ta alle mulige andre nøkkeltall, ikke bare oljeprisen, men vi har jo også tatt robotet for eksempel til å fange opp fyllingsgraden i vannmagasinet, og det har jo vært veldig interessant nå, spesielt denne vinteren hvor vi har tatt litt lang tid før snøen har smeltet, og dermed har vi hatt lite vann i vannmagasinet, og vi har vært nødt til å importere fra utlandet i mange uker på rad. Og da er det veldig interessant å sånn akkurat den samme tilnæringen, men med litt forskjellig data. I stedet for at det er data fra børsene og oljepriser og sånt, så er det data fra NV om fyllingsgraden i vannmagasinet, og til å få den til å sjekke, ok, hva er status på det, og så skriver det biten. Og det har vi da har hatt en ukentlig robot som har gått inn og sjekket og sier at her er statusen for hele landet, og for de fem elspot-områdene som landet er delt inn i for å se hvordan utviklingen er. Og da har roboten kunne fortalt at jo, her er fyllingsgraden på så så mange procent og det er mer eller mindre enn i fjor. I år så var det jo mye mindre enn i fjor. Og den kunne også da rapportera at ok, vi hadde faktisk det laveste noensinne i Midt-Norge og Nord-Norge på fyllingsgrad. Nå for en to-tre uker skyld, det blir det Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI.no.
1: Nå er jo vi ja, fire fastansatte i selskapet. Hvor mange roboter har vi?
0: Hvor mange har vi? Det er vel litt avhengig av hvordan du teller, så har vi fire nå. Og så kan jeg si at det er fire roboter som gjør hele prosessen, altså hente, bearbeide data, lage grafer og skrive tekst. Men vi bruker jo dette her på flere nivåer, så vi har jo mange flere som samler inn data og som bearbeider og kommer ut med nøkkeltall, men som vi ikke har kommet helt i mål med, for eksempel noen har vi ikke laget grafen automatisk enda, noen har vi ikke laget teksten automatisk enda. Og en av tilnemmingene er jo at SSB er jo en viktig kilde for oss, hvor de representerer nye tall så å si hver eneste arbeidsdag gjennom året, og da har vi jo hektet oss på at vi har som mål at alle de som er relevant for energibransjen, de skal vi kunne rapportere ved hjelp av roboter. Så er det litt forskjell fordi de tallene som SSB rapporterer en gang i året, da er jo et spørsmål om det er noe vitsig å bruke tid på å utvikle en robot for å rapportere en sak som er en gang i året. Det kan være fordel å bruke programmerte løsninger til å hente inn data og bearbeide dem, for det kan være tungt å bruke, gjøre manuelt uansett. Men det å få den til å lage grafer og skrive teksten automatisk, det er nok ikke en syksmedie. For det tar lengre tid å skrive en... Text som skal brukes av en robot Fordi hvis man gjør dette her veldig enkelt Så kan man sagt at man bare lagde en mål Og så bare bytte ut noen verdier Og sagt at tallene i år er så så mange prosent mer enn i fjor Og så brukte jeg sånn, det som kalles mail merge Altså når folk får masse personifisert spam i postkalsen hjemme Som vi har fått i årevis Men hvis vi skal ha en litt eh, språklig variasjon Så er det nytt, nødt at eh, roboten klarer å forstå At han kan ikke skrive alle sakene helt likt det må være en variasjon i språkbruken, ikke bare avhengig om en aksjekurs for exempel går opp eller ned, men det må være litt variasjon Hvis du skal rapportere fra en 10 selskaper. Så kan ikke alle selskapene bli rapportert med samme struktur. Da blir man helt koko av å sitte og den teksten.
1: Da har vi altså fire fullverdige roboter som kolleger. Vi har flere roboter som henter ut tall. Det er status i dag. Hvor skal vi?
0: Målet er jo å få automatisert alle disse kalle hverdagshendelsene eller altså nøkkeltallene som er eh, repeterende i gjentakna altså en nykommer på dagsbasis, ukentlig basis, månedlig basis, men målet er at vi skal kunne rapportere alle disse tingene og identifisere interessante nyheter i dem. Slik at vi får dekket den del av nyhetsbildet, så jeg ville gjerne ha altså nå har vi en del på olje, så er det litt mer problematisk på gass for der er eh, måten man selger gass på er litt annerledes enn olje, så det er ikke noe som sånn gasspris du kan sjekke på en børs. Der er det intressant med produksjonstallene som oljedirektoratet presenterer en gang i i måneden, så der sitter vi og jobber med liksom at vi skal få gass skyldt ut den ene ene bit. Så er det også med vannkraften, der har vi litt med fyllningsgrad av den biten, men vi skal gjerne ha hatt flere på det. Vi skal gjerne ha hatt flere på vindkraften og solkraften for eksempel, det har vi stort sett bare tal med hvor mange installasjoner det gjøres i løpet av år. Ikke hvor mye som produseres, for det er et statistikk som ikke blir gjort tilgjengelig. Hva med strømprisen? Strømprisen, der har vi vært inne og gjort noe arbeid på å se på den biten. Men da er det viktig med merke seg at det er ikke strømprisen til sluttbrukerne. Men vi har gjort en del, ikke robotjournalistikk enda, men datastøttet journalistikk, hvor vi har gått inn og sett på hvordan det er spotmarkedet for strømpris hvert hittil år. Og der fant vi blant annet ut at det er en veldig speciell situation i første kvartal, og at danskene har billigere strøm enn Norge. Og det er da datastøttet journalistikk, som i første gang bare er gjort som en vanlig journalistisk øvelse, hvor vi har gjort vanlig journalistisk metode, men brukt dataverk til å hente inn data. Men der er jo målet at når vi først har gjort den jobben, at vi skal kunne konvertere de dataløsningene til å bli repeterende robotjournalistikk, slik at i stedet for at vi må sette oss ned og bruke to dagsverk på å gå gjennom alt dette her og gjøre i rapportering, så kan vi heller rapportere de tallene hver gang er tilgjengelig, for eksempel en gang i uken. Og da vil vi kunne gjøre mye bedre journalistikk, for da vil vi kunne fortelle utviklingen i strømmarkedet fra uke til uke. Vi kan gjøre fra dag til dag, men jeg tror kanskje det blir litt for ofte at folk er ikke så interessert i dagsprisene. Men hvis du ikke hver uke kan si at her er strømprisutviklingen, så vil vi få en mye bedre dekning at folk får forståelse av at «Oi, nå var det kjempedyrt, hvorfor var det det?» Jo, fordi datakjellene som vi har hentet inn sier at det var lite vann i vannmagasinet, det var lite vind i Europa, alle disse tingene og sette det sammen i et perspektiv.
1: Vi har jo gjort en liten jobb internt med å finne ut hvem vi er og hvor vi skal og hva vi holder på med. Og da har vi landet på at vi skal holde energidebatten saklig, faktabasert og levende. Ja. Roboten er jo kanske saklige og faktabaserte, men de er vel langt fra levende? Du kan si at de er så
0: saklige som vi gjør dem. Så lenge vi skriver in inn kalde maler og regler for hvordan de skal formulere sig, så vil jeg jo tro at det er saklige. Men det er jo, de er jo ikke bedre enn det vi er. Hvis vi er usakelige i måten vi legger in i malene, så får vi usakelige roboter. De er jo faktabasert. De baserer sig på informasjon som er fra offentlige datakiler, eller som vi har fått tak i tall eller statistikk på ellers. Og sånn så kan de jo etterprøves. Men de er, som du sier, de er på ingen måte levende. Uh, og det er vel også en av flaskhalsene til robotjournalistikk. Jeg tror ikke vi vil få for eksempel verken oss eller andre hvor vi får rene uh, robotjournalist-nettsteder, for det blir uh, i stor grad for tørre og kjedelige, i hvert fall med den type tilnærming som vi jobber med nå.
1: Så vi skal fortsatt ringe og grave og søke og møte mennesker? Ja, hele målet er jo at vi skal møte
0: mange flere mennesker. Fordi det vi ønsker å gjøre er å det som jeg liker å en data datadrevne hverdagsjournalistikken. Og det er litt forskjellig fra hvis man kjenner til Scoop-konferansen, som er liksom en årlig konferanse som den beste journalistikken i Norge kårer med metodearbeid og den type ting, så er det at alle de driver med datadrever journalistikk. Men det er gjerne projekter som de har fått uker og måneder og i noen tilfeller år på jobbe frem det beste med store team som sitter og har en utvikler, du har en designer, du en videosjournalist, du en featuresjournalist, du har et team som jobber med en sak og virkelig løfter frem. Det som vi driver med her er jo den datadrevne hverdagsjournalistikken, at vi skal kunne ha noe som dekker hver eneste dag, og få følt opp de viktige bitene sånn at vi får med oss hele nyhetsspillet. At ikke vi ikke får store tomrom i energibransjen som ikke blir dekket. For noe av det vi holder på med i NRW er å sørge for at en energibransjen får den dekningen bransjen fortjener. Fordi det gjør den ikke. Folk flest har ikke noe forhold til hverken olje, gass, vannkraft, vindkraft eller solkraft. Det eneste vi de tenker, oi nå er dyr. Og så hører de av og til at nå er oljeprisen lav, og da får vi ikke Norge inn penger nok, men det, det har ikke det. Så hvis vi skal kunne klare å gjøre det, så må vi ha roboter som kan bidra her. Når det er sagt, så er jo hele poenget med robotjournalistikken å frigjøre ressurser. Så når robotene kan ta mer og mer av den datadrevne hverdagsjournalistikken, så frigjør vi kapasiteten til at vi kan i mye større grad reise ut, intervjue, ringe opp, snakke med mennesker og gjøre den journalistikken som journalister faktisk ønsker å gjøre. For det er ingen som tar journalistet ut og sier at «Åh, jeg har så lyst til bli journalist». For da kan jeg sitte ved en pult, og så kan jeg sitte og bla gjennom store database fra SSB for å se om det er noen tall. Det er egentlig ikke journalistisk arbeid i seg selv. Men samtidig så må en del av de tallene rapporteres, fordi når du finner noen unike tall, så kan det ofte være en sak som du etterpå kan følge opp. Så vi bruker brukt robotene til å gjøre mye av det kjedelige rutinarbeidet, så kan vi frigjøre mye mer tid til å gjøre ordentlig journalistisk arbeid, og nettopp fange opp at når roboten sier at ok, her er det noe interessant i nøkkeltall, greit, her legge, setter vi alle klutter til, og vi ringer, og vi spør, og vi graver, og vi sjekker ut mer og mer, og gjør god menneskelig redaksjonell innsats på
1: toppen av. Og det er det som er motivasjonen bak dette.
0: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI.no.
1: Så du kan si at robotene sammen med mennesker i NRV, det bidrar både til... Øh, kvantitet og kvalitet på journalistikken. Ja,
0: og journalistikken må ha en del kvantitet. Eh, man kan prøve å si at det, i alle festtallet så sier man liksom, at ja, den viktige journalistikken, den som gjør at en minister må gå av, avdekker kritikkverdige forhold og alt sånt, det er jo liksom, derfor vi blir journalister. Men du må gjøre mye av den hverdagsjournalistikken. Er typisk, liksom, nå er vi en fagpressepublikasjon, og jeg pleier ofte å si at liksom, fagpressen er liksom, bransjenes lokalaviser. Altså, vi ser på oss som energibransjen og digital kanal, og for meg så betyr det liksom, at vi er energibransjens lokalavis. Og da er det mange saker som kan ikke være at alle saker er om en minister har gjort jobben sin eller ikke, om stat har gjort jobben sin eller ikke. Det er mye småsaker som er akkurat der og da kanskje ikke så viktige, men som er nødt til å med for å få med seg helheten. Hvis du ska vite vad som foregår i energibransjen, så må vi ha en bred dekning. Vi kan ikke bare skrive om Statoil. Vi må skrive om alle de små selskapene, OKEA og alle utenlandske vintershal, far og petroleum. Vi må skrive om alle de små også. Og så må vi klare å det samme på alle kraftselskapene. Det er mange av dem. Strømselskapene, kraftleverandørene, de som produserer vindkraft. Vi er nødt kunde å kunne dekke hele brennen, og kunde er nødt det godt. Og da er det ikke mulig at uh, et lite fåtaljournalister klarer å gjøre alt, da må vi ha hjelp av datastøttet og midler. Nå har vi skrapet litt i overflaten på robotsjournalistikk, og dette er et tema som er helt ufattelig spennende, og det er utrolig mye som skjer på det. Det vi har snakket om nå er primært det vi gjør nå i dag, og vi har kommet ganske godt i gang, og vi driver aktivt med robotjournalistikk, og så bruker vi mye tid på å se hva er vi skal gjøre i fremtiden, men det er et ganske omfattende felt med maskinlæring, kunstintelligens og, og veldig avanserte algoritmer og litt avanserte datapark, så det skal vi heller komme tilbake til senere. Hvis vi konkluderer, så er robotene på full vei inn i journalistikken, og vi er enig i å på å være en aktiv del av denne avgangen. Vi tror det vil styrke journalistikken til glede for våre lesere, samtidig som det gir oss og våre journalister mer tid til å lage det journalistiske produktet vi beder for.
1: Du har lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.